Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 146 av Framgångspodden. Och inför det här mötet så var jag jätteladdad. Det är så häftigt att bara ha liksom ett avsnitt man bara pratar om en specifik sak och lär sig så himla mycket utav det och det är exakt vad det här är. Det är alltså Thomas Eriksson som har skrivit boken Omgiven av idioter som verkligen blivit en stor säljare i Sverige och i många andra länder. Det är en av Sveriges mest sålda fackböcker. Man har sålt över 100 000 ex och han föreläser över hela Europa. Och jag har hört jättemånga prata om den så därför bjöd jag in honom till podden. Och det vi pratar om idag, det är alla de här färgerna som är säkert är. De här personlighetsfärgerna enligt DISA-modellen. Som är då röd, gul, grön, blå. Och exempelvis jag är väldigt mycket gul som person. Och eh, typ, och sen lite röd också. Men då är det så att exempelvis om jag ska starta bolag och göra saker bra. Att jag kompletteras med kanske en grön person eller en blå person. Och så här, hur hanterar man en förhandling eller man sitter i ett möte och du möter en blå person- och du själv kanske är gul. För den blåa personen bryr sig inte så mycket om de här mumbo-jumbo-grejerna. Den bryr sig väldigt mycket om statistik. Exakt vad det är som händer. Och vill analysera det och få den här tryggheten i det. Så att det här är ett väldigt intressant avsnitt. Där du lär dig hur du hanterar olika typer av personer. Och varför saker händer i din relation. Vilka du passar bäst ihop med. Man kan använda det i förhandlingar. Och hur man helt enkelt ska hantera de här olika färgerna. Så hoppas du gillar det. Ha en fantastisk dag. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Välkommen hit Thomas Eriksson till Framgångspodden. Tack tackar. Hur 
står allting till med dig idag? Känner du dig som en psykopat eller en idiot? <laughs> Mer som en idiot får jag känna sådana fall. Men helst varken äldre, men jag får välja. Är det lite grann samma sak, psykopat och idiot? Eller vad, vad är en psykopat och vad är en idiot? Ja, hörru du, jag förstår varför du frågar en idiot. Det är ju, ska vi gå rent psykologiskt, det är någon med IQ under 25. <laughs> IQ under 25, vad krävs du för att öppna en dörr? Ja, precis. Ja, 35 tror jag. <laughs> Nej då, en idiot, det är ju det är bara ett uttryck. Det är ju slags ironi baserat på ett uttryck omgiven av idioter. Som du har talat om. En psykopat är någonting annat. Det är ju en klinisk benämning på ett, en personlig störning. Är det. Så man kan då vara både idiot och psykopat eller enbart psykopat eller enbart idiot? Ja, det blir lite hypotetiskt här. Du, men jag, jag skulle säga att man är förmodligen det ena eller det andra. Men förmodligen är det inte så många idioter. Min tes är att de flesta är nog inte idioter. Men några är psykopater, så är det. Och du har ju skrivit en eh, verkligen bästsäljande bok som har spridits lite grann som en himmelsk pest över hela Sverige och nu hela världen eh, omgiven av idioter eh, och hur kommer det sig? Varför skrev du den boken? Ja jag är ju konsult och beteendevetare så jag jobbar med hur människor funkar jag jobbar med beteenden, beteendeförändringar och boken baserar sig på disksystemet eller DISA, DISA-modellen och den är tränat och utbildat människor i ja, massor med år. Tusentals människor. Ganska många har faktiskt sagt åt mig att det var att läsa mig mer om det här någonstans. Var kan man läsa om, om, om hur det funkar? Men jag har alltid varit tvungen att säga att det går inte. Och till slut så, så blev jag så irriterad så jag tänkte jag får skriva en bok själv. Så gjorde jag det. Ungefär på den vägen faktiskt som det. Vem är du som person då? Hörru du, jag som sagt var, jag jobbar med beteendeförändringar. Jag är lite dryga 50. Jag har vuxna barn. Jag eh, jobbar åt mig själv, driver konsultrörelse, skriver böcker, föreläser. Tycker människor är fascinerande. Tycker du att du är snygg? Du ser ju st- stil ut tycker jag. Ja, tack ska du ha. Den frågan var inte beredd på. Det, Nej, jag vet, jag märkte det. Det var... Nu är jag hjärnkärn. Nej, var inte beredd på att skulle få. Det är tur att inte rådnande kinder hörs i högtalen. Ja. Men vi sitter ju ändå eh, två män i våra bästa år i, i ett ljudisolerat eh, rum. Så att, eh, ja, det är bra att, att du då sprider en aktrat, attraktiv känsla här i rummet. Ja, just det. Men då eh, skrev du eh, den här boken då. Och, eh, kort och gott, vad, vad handlar den om? Omgiven av idioter. Boken handlar om... Eh, ja, titeln för det första är ju ironisk. Det fattar nästan alla fattar det. Inte riktigt alla. Jag får fortfarande mejl tre år senare. Ska vi verkligen kalla varandra för idioter? Har vi inte kommit längre? 2017 och ska det behöva vara på det här sättet? Och jag tänker att... ja, ja. Men <skratt> boken handlar om olikheter i kommunikation, olikheter i personligheter. Att folk är olika, det, det har man liksom alltid vetat om. Det är inget nytt med det. Pro- problemet är att när man missförstår varandra så förstår man ofta inte varför. Den där personen tänker snabbt, pratar snabbt, jag tänker långsamt, pratar långsamt. Någon är extrovert, någon är introvert, någon är sakorienterad, någon är mer relationsorienterad. Och de här olikheterna i en enda stor röra är svåra att sortera ut om man inte har ett system att följa. Så jag har beskrivit ett system som man kan följa i vardagen. Och det kan man använda i relationer hemma vid köksbordet. Man kan använda det på jobbet. Man kan använda det på i konsumkassan. Man kan titta på kassörskan och räkna ut. Ska jag dra den här vitsen eller inte? Hon ser butter ut. Ibland kan jag gissa mig till om det är någon som behöver mutras upp. 
Eller om det är läge att faktiskt inte alls försöka det. Och om man går in på de här funktionerna, eller liksom, vad är det man kan lära sig om människor? Vad är det man kan lära sig av beteenden? Ja, man kan lära sig nästan allt. Det beror på var du börjar. Det här handlar ju om psykologi. Alltså, jag är inte psykolog. Jag är ju beteendevetare. Och det är en rätt viktig skillnad som jag nog skulle kunna förklara lite kort. Jag jobbar med beteendeförändringar. Jag jobbar ju med psykologi. Och jag vet att när man är ute på middagar och sånt där. Ja, förresten, man är inte ute på så mycket middagar när man jobbar med psykologi egentligen. Så, utan man, man, framförallt blir man aldrig bjuden tillbaka igen. Men du vet, man sitter, man har trevligt, man äter lite mat, man dricker lite vin och sen frågar någon, vad jobbar du med? Och då brukade jag ju säga psykologi. Och då kunde jag liksom se färgen bara vek från ansiktet på den som ställde frågan. Och man såg hur den personen tänkte, varför jag liksom? <laughs> Min enda kväll ute det här allvaret, varför? Hur ska jag ta mig ur det här? Men... Vad är det du tyckte var jobbigt för någonting? Ja, att jobba med psykologi, du vet. Jaha, nu blir det frågan, nu blir det svårt. Berätta om din mamma, men jag jobbar inte alls så. Du vet, om du frågar mig vad klockan är, då kommer jag skicka tillbaka emot frågan. Då kommer jag fråga dig, kan du klocka själv? Ja, säger du. Och då frågar jag, vet var den sitter? Den sitter på kö- i köket. Då kan du faktiskt gå och titta själv hur klockan är. Så har jag liksom förändrat ditt beteende. Men frågar du psykolog vad klockan är, då kommer han och titta i djupt i ögonen. Så kommer han och frågar dig, vad skulle du vilja att klockan var? Och för mig är inte det lika användbart. Det kan låta lite ironiskt, men det ligger någonting i det. Jag jobbar med saker som syns och som kan påverkas. Jag gräver inte människors inre. Den här boken handlar inte om att rota av någon slags introspektion av något slag, utan den handlar om att tolka beteenden och förstå vad ligger under dem, men att försöka göra någonting åt det man ser. Handgripet, konkret, och jag, jag vet att det funkar. Jag har själv använt det här i 25 år, och jag är inte den enda. Det är ju miljoner människor i världen som använder samma system. Det är ju ingenting nytt. Det är bara det att vi har inte beskrivit det riktigt på det här sättet tidigare. Och vad är då det här systemet, om vi hoppar in på det? Precis. Lång utläggning. DISA-modellen är grundad på... Den är egentligen Jung-baserad. Och DISA står för dominans, inspiration, stabilitet eller analytisk förmåga. Och de här fyra huvudkategorierna står för, för vissa specifika beteenden. De mäter vissa specifika saker. Tar man det som är dominans exempelvis så mäter det, det är egentligen förmåga till action skulle man kunna säga. Tuffa saker, svåra utmaningar, problem, sånt som är riktigt eh, intressant. Eh, du vet, ingenting är omöjligt. De människorna, det är de här eh, faktiskt. Går det för lätt så blir de nästan misstänksamma. I ett inspiration, det står för hur man interagerar med andra. Det har att göra med hur man funkar med andra människor. Du vet, de som inte kan lämna rummet förrän alla tycker likadant. Du vet, de är övertygade och övertalar och tjatar och håller huvudet på. Och till slut så säger man, all right, du har väl rätt. Och sen så, du vet, ja, jag visste det, jag visste det. Vi är liksom, vi är polare du och jag. Vi är så här, du vet. Ja. Så att, och det får ju vissa effekter på en människas beteende. Det s står för stabilitet. Och det har att göra med graden av förändringsförmåga egentligen. För det var ju bättre förr. Ja, men det var ju det. Det var ju ljusare och mer. Och liksom. Lite bättre och annorlunda och lättare var det också. Billigare var det. Så vi stannar här. Det är personer som vill bevara. Det är klart att om man hela tiden strävar efter att bevara då får ju den himla impact på hur man uppträder. Man vill ju inte ha några förändringar alls. Så att mycket av den, det, det draget låg förändringsbelägenhet lite av det draget hög förändringsbelägenhet. Det är så det funkar. Slutligen, ja, ett analytiskt förmåga det är ordningsmänniskorna. Hur de förhåller sig till regler och föreskrifter. Det är de som läser instruktionsboken först. 
titta noggrant, läser Ikea-instruktioner på tre språk, vilket blir svårt när jag tänker efter med Ikea, det är ju bilder mest nu har jag noterat. Mm. <laughs> Men du vet, de räknar alla skruvade mutter och torkar av alla hyllor, sen tar de kaffe och funderar en stund. Sen sätter de igång och bygger upp hyllan. Ordning och reda, pengar på fredag, om det är den 25, det vill säga. Det är grunderna. Så de har räckt till färgerna, därför att det är lättare att komma ihåg. Så att D blir rött beteende, I blir gult beteende, S blir grönt beteende, A blir blått beteende. För då blir det pedagogiskt väldigt bra och smidigt. Okay. Om man skulle gå in på de här olika typer av färgerna lite grann på hur de är eller vilka det är och hur de beter sig. Om man drar lite grunder i det. En röd person, vad är det för någon? Eller rött beteende, säger man. Ja, precis. Rött man kan bete- vara olika färger också. Ja, man kan vara en kombination. Rö- rö- rött beteende det är väldigt ambitiöst. Det är väldigt mycket målinriktning, resultatorientering. De är tävlingsmänniskor ofta. De säger gärna det om, om, om det här. Du ska veta en sak om att jag är tävlingsmänniska. Då tror ju alla de röda. Vi andra tycker det är toppen. Vi blir bara nervösa. <laughs> Då slutar sig så. Men gasen i botten, plattan i mattan, det är, liksom, det, det är full fart. 24-7. Inaktivitet är ett hot. Sitta stilla är jättejobbigt. Det måste hända saker. Det måste vara, vara drag under galoscherna. Liksom. Eh, bra på översiktsbilder, helikopterperspektivet, men, men ganska dåliga på detaljer egentligen. Tråkigt snabbt ut av för mycket småpet. Det gula draget det är, det är de glada, positiva, ler mycket, skrattar mycket. Kan alltid berätta en kul anekdot om någonting och jag känner en och jag har kompisar ja. överallt. Du vet, de är otroligt kommunikativa, sociala. Väldigt gillade också, eller hur? Väldigt omtyckta. I alla fall om du frågar dem själva. De som inte har gult is alls, de retas ju, de, de blir ju vansinniga på gult beteende. Det finns motsatser, vi kommer väl hit också. Men, men gula personer, de, är, de står gärna i centrum. De vill vara med där det händer. De har många kompisar, flest Facebook-vänner, längsta kontaktlistan i mobiltelefonen och en gång i världen så fick de förmodligen flest julkort också. <laughs> Säkerligen. På den, på den tiden det fanns julkort. Ja. Jag tänkte på den grejen också när jag, när jag också läste din bok så här, det här med de här julkorten. Jag, bara, tänkte, jag fick inte så mycket julkort i år. Jag kan inte vara en sån person. Men sen så var jag ganska mycket gul också. Men sen kommer jag på det Man skickar inte lika mycket julkort längre. Ja, så det var räddningen för mig. Ja, men för mig också. Jag vet inte. När jag skickade julkort senast. Det måste vara 20 år sedan. Jag var dålig att skicka julkort redan från när det fanns julkort. Man skickade sms. Grattis. Eller, eller man skickade god jul. Gott nytt år. Det är simla smidigt. Ja. Så är det ju. Men, men gula är ju... De är väldigt aktiva på sociala medier. De är väldigt noggranna med att tala om att allting går är toppen och livet leker. De är positiva. Solen skiner överallt. Joho, liksom, du vet. Ja, du gav en ganska bra eh, illustration där också om din syster som var en gul person, eller hur? Mm. Eh, och lite grann ja. hur hon hanterar ett... Om man, man tar bara ett exempel, exempelvis hur hon skulle hantera Ja, alltså för henne är det, det är ju solsken överallt. Och det, det, det är till en sån man sitter och pratar med henne. Och kan man sitta och titta ut genom fönstret och kan man säga så här, Ja, men du vet att det är rätt grått, vet du. Ja, men du vet att det, 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 kan, det är egentligen bra väder. Det kommer att spricka upp, vet du. Jag känner det hela kroppen. Snart kommer jag känner det, vet du, varenda por. Snart blir det sol. Och då kan jag titta ut och säga, men nu spörregnar det ju. Ja, men solen skiner alltid någonstans, det vet. Den där... Alltså det är ju det är en härlig attityd. Nästan, nästan, glad nästan äckligt glad i vissa fall. Ja, jag föreläste om det här i Finland för några år sedan. Då satt en kvinna längst fram och så berättade hon gult på ett och då sa hon annoyingly positive. Och det tycker jag säger någonting om. Det är liksom det, när man inte har det där draget då blir man ju nästan nervös. Hur kan det vara så positivt och glatt? Ja, ja men det finns ju ingenting att vara ledsen över. Herregud, det är ju bara att komma igen vet du. Min syrra hon är sån, hon är, hon är fantastisk. Det går liksom inte att plocka ner hennes humör va? Ja, det smittar av sig också. Ja. 
Jag har ju också en person som är så extremt positiv som heter Albert som är en av mina nära vänner men han är han är ju verkligen typ den gulaste personen jag känner. Han har annars säkerligen många andra färger i sig också. men han är så en god och glad göteborgare. Dessutom så, det. Ja, superglad konstant hela tiden och så positivt <laughs> allt. Så när jag gick och checkade lunch med dag så frågade han du vad är du vad är du mest tacksam för i ditt liv? Ja, han håll käften. <laughs> min, min grej. Men han smittar jag så man blir ju väldigt glad och lycklig av en sån person. Du vet, när jag, när jag, när jag äh, behöver muntras upp, då åker jag hem till syran. Sitter där och skrattar bort en kväll. Man sitter och flamsar några timmar. Nej, men du vet, hon och hennes man Leif, alltså de skrattar och de skojar. Och det är så himla trevligt hela tiden. Nej, det smittar av sig. Det är fantastiskt. Om man hoppar in på den röda igen bara, ett, mm. ett, ett, ett steg tillbaka. Har du något exempel på någon person som du har stött på som är röd? Jo, oh, ja, massor. Har du någon som ja, har stött extra och ordinärt? Ja, extraordinärt. Ja, jag har ju en, jag har en, en, en kollega konsultkollega, han när man ringer hans mobilsvar då, då hans, hans automatinspelade meddelande, det är rätt, rätt kärnfullt sådär. Man ringer upp och då svarar han, here is the beep. Det är kort, kan man säga. Det är ett exempel. <laughs> För vad mer finns det att säga egentligen? Herregud, du vet, konceptet telefoner, det kan folk nu, 2017. Ska man hålla på att tala om, jag kommer till telefonen, det märkte du, gör vad du vill, jag orkar inte, det är upp till dig. Det är lite så, spartid, rundar hörn, gasen i botten. Det finns inte en sekund som han kan sitta ner utan att göra någonting. Du vet, det blir en bilkö, det blir alltså fyra bilar, jag hinner skicka ett sms. Vänta fem minuter på att planen ska lyfta, jag hinner ju slänga iväg ett protokoll va? Hinner uppdatera något dokument, hinner skriva någonting, du vet, aldrig inaktiv extremt skicklig på att få mycket gjort. Jag skulle säga att han är nog en på två vad gäller arbetskapacitet, eller två på en blir det tvärtom, mot snart sagt vem som helst. Får sjukt mycket gjort. Allting blir ju inte rätt naturligtvis, för ibland blir det fort och fel också. Men han får jäkligt mycket gjort. Hur mycket företagsledare och vedesar röda? Som jag ja, ja alltså, de tenderar till att hamna i höga positioner. Det har ju inte att göra med att de är bättre företagsledare eller bättre chefer, men de har vassare armbågar. De klarar käftsmällar bättre. De tar för sig med, eller? Ja, de tar för sig med. De är lite mer okänsliga för kritik. Väldigt många människor, men jag jobbar ju med, med chefsutveckling. Jättemånga chefer jag träffar, de, de drivs ju lite grann av att vara omtyckta. Det är ju skit ju röda personer. De tycker det vore kul om, om jag... Det är bra om du gillar mig, men gör du inte det så... Ja, jag kan, jag kan leva med det, va? Ja. Nej, men det var ju synd, men jag har ett jobb att göra. Så att jag går och gör det nu, faktiskt. Ja. Och det där är lite intressant, för att... Får de negativ feedback så gör de, om de är lite smarta, och det är de ofta, så försöker de göra någonting av det. Istället för att bli nedslagna och tänka att det är hopplöst. Jag kommer aldrig att klara det här. De röda personerna är, liksom, är ju uppfyllda av att det här ska väl inte vara något svårt. Det är det som definierar rött beteende, hantera problem och utmaningar. Det är det som liksom mäter vad de gör. Va? Så att de funkar ju högre upp och det blåser på toppen. Ja, men det är utmärkt. Där vill jag vara. Tuffa tag, svåra grejer, tuffa beslut. Det är rött. Och utmaningen är för dem då att de kan tycka saker kan bli rätt tråkigt. Och om det är någon som eh, skulle stå på en föreläsning och prata väldigt sakta eller att det skulle vara någonting som mm. går väldigt sakta eller slänger upp massa kalkylark och ska gå igenom. Man gör så. inte det. Alltså. Du vet om en röd person frågar vad klockan är, tala inte om hur den är konstruerad. <laughs> det räcker med att säga det är, det, är, det är dags för lunch nu. Okej, okay, bra. Hur, varför, vad, vad är vi för väder ute? Vinter. Alltså, det är den exaktheten som du drar. De vill inte höra massa... Min fru är ju tokröd. 
hon, jag säger ja men du vet, jag måste berätta en sak för dig. Mm, säger hon. Jag ser ju redan blicken flacka efter 20 sekunder så, så brukar hon. Så, ibland så säger hon så många ord, så många ord. Vad vill du med liksom? Kan vi säga, säga vad du vill och gå härifrån? Liksom. Ah, <laughs> det är väldigt tydligt va? Men det är praktiskt, så jag kan ju gå rakt på saker och säga det här funkar inte. Nej, vad då då? Då får vi lösa det. Så att det, är liksom, det är inget problem. Man kan kommunicera jädrans rakt alltså. Det spår ju tid. Det gör det faktiskt. Och så hoppar vi vidare till en annan färg. Då har vi två mm. färger kvar. Vilken färg ska vi hoppa in i? Ja, ska vi följa Marstons teori så blir det grönt. Då. Grönt, vad sa jag om denna? Jag har benägenheten. Jag var ju minst grön på den här eh, grejen som jag gjorde. Ja, vill du heller prata om dig så kan vi göra det. Nej, det är det gula inte. draget i det om du undrar. Uh-huh. <laughs> alltså, fuck... Vi kan göra det också. Jobbet sitter med en beteendevetare och psykologer. Mm. Ja, men precis. Det är Nej. därför jag aldrig får komma upp med det igen. Gör mig, säg någonting om mig så gör jag det. Så säger jag bara, mm-hmm. Va, hur funkar det? Jag läser kroppsspråk. Så gör du det så är det ingen som vågar röra på en fena. Så det är jättejobbigt det där. Uh-huh. <laughs> Faktiskt. Nej då, vad är det kvar? Du det är grönt beteende. Grönt beteende. Grönt beteende. Grönt. Stabilitet. Alltså det här med förändringsbenägenheten. Det är ju det centrala. Det är ju det som det mäter. Väldigt mycket går ut på att inte ändra på saker. Väldigt mycket går ut på att bevara, som jag nämnde nyss. Skapa trygghet. Skapa stabilitet. Det som, det som funkar. Det ska inte ändras på. Det här med att utmana och förfina. Utveckla och jobba vidare. Det finns väl ingen idé. Det funkar ju så här. Ändra inte på det där nu. Nej, nej, nej. Nu stannar vi här. Du vet, skulle en gul person komma till en grön och säga Du, jag har världens idé. Ja, men det var ju synd. Kan du släppa den? Därför att det är ju så bra som det är. Så det är ju lite, lite problem här. Samtidigt så är det med goda lyssnare. De är ju väldigt bra på att höra vad du säger. Gröna människor, de, de hör ju vad man säger. Frågar en grön, hur är läget? Och jag berättar det, då, då minns jag det. Jag kan bara nämna ett exempel. Jag hade en, en gammal kompis från Norrbotten. Kanske hörs på min dialekt att jag kommer norrifrån. När jag blev ivrig så brukade det komma igenom mer. Och så ringer han upp för någon gång i vintras. Och sen så frågar han så här. Vi pratar en stund och så säger han. Du, förresten Thomas, hur är det med din rygg? Ja, så alltså, hur är det med den? Jo, men förra sommaren när vi pratade. Då hade du lite ont i ryggen. Har du, har du fixat sig? Mm, det är sånt för sig. Och jag bara, ja just det. Jag hade ont i ryggen. Det kommer inte jag, men han mindes ju. Mm. Så vi pratade ju en stund med rygg och ena och samma. Den, den var helt okej. Okay. Men de är sådana, de är genuint omtänksamma och bryr sig faktiskt. Under goda förutsättningar. Goda förutsättningar, för de får inte bli stressade. Och då blir det ju framförallt av, ja, av snabba förändringar. Eh, lagspelare, laget kommer före jaget, gruppen. Ska du övertyga en grön person eller någonting, då, då ska du tala om att hela gänget kommer att gilla det här. Inte du blir en vinnare om du köper den här grejen, utan familjen kommer att älska detta. Hela familjen, alla barnen kommer att tycka det är fantastiskt om ni gör så här. Det argumentet funkar. De är konflikträdda. Gillar inte att tjafsa med folk. Vill inte tjafsa, då tiger de med det. Då blir det... Mm. Så det kan ge en del lustiga konsekvenser. Många företagsledare som, som, som jag har jobbat med, de säger ju det att hur många gånger har man stått på ett möte och pekat till höger och ropat ska vi gå dit och alla ropar ja det ska vi. Sen går man ut och alla går till vänster. Det är de gröna. <laughs> Därför att okay. det var nog bara något han sa Det där blåser säkert över, tror du inte det? Ja. Så att vi stannar kvar här och så får vi se hur det går <laughs> Vad är deras för- och nackdelar? Ja, så fördelen är ju de man nämnde lagspelare Laget för och jaget, de är, de är en bra grupp, funkar bra grupp Sätt aldrig en grön person i ett rum och stäng dörren och säger Jobba på, vi ses till påsk det blir, De kommer förtvina liksom De är vänliga, mjuka, omhändertagande, väldigt omtänksamma Goda lyssnare Baksidan är att de är, de är lite passiva 
De är väldigt avvaktande. Sitter du med ett gäng med tio gröna personer och frågar vad tycker ni om det här? Det är inte säkert att någon öppnar munnen och säger någonting överhuvudtaget. <laughs> Utan de kan mycket väl titta på varandra. Ja, vem, 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 vad, vad tycker vi om det här? Vad, är någon tycker, som, ni? vad tycker ni? Jag frågar rakt ut. Men säg nu, vad tycker du? Jag tycker som du. Ja, men sluta nu. Säg nu din ärliga mening. <laughs> Jag tycker som de andra frågar dem. Du vet, det är ju enklast va? Då slipper jag ta ställning, jag slipper ta ansvar. för att trampa på någon. Ja, trampa på någon. Tänk om min åsikt är fel. Jag har en kollega som satt och gjorde återkopplingar på sådana här profiler. Där man får ett dokument i handen. Det här är du och här är dina färger. Hon berättade för några veckor sedan gjorde hon det med en grön kvinna som hade sagt efteråt Svarade jag rätt? Men det handlar ju inte om det. Du, du är ju den du är. Ja, men var det bra? Gjorde jag bra ifrån mig? Blev det rätt det här nu? Är jag en bra person? Ja, Därför att de är ju oroliga över att det ska bli fel, va? Ja, förstår Så kan man ju inte tänka att man är ju den man är. Ja, men jag med det. det den kortläggaren man har, den har man liksom. Då känns det inte som att de är superbra företagsledare, eller? Ja, du kan inte lura mig och säga vilka av de bästa cheferna För det, det, är, det är inte riktigt så Det är kanske är jättesvårt att säga, framförallt så är det en blandning av allting mm, nej, ja, så ba- ja, exakt, bara 5% av, av befolkningen har ju en enda färg Det vanligaste är att man har 2% ungefär Ja, 80% ungefär, resten av tre Och nu sparar jag väldigt mycket tid där, men ungefär så uh, alltså, vad, vad, vad är en bra chef, vad är en bra företagsledare? Det beror helt på kultur och bolag Ja, ja men exakt, inom statlig ja, förvaltning där ingenting ska ändras där man ska jobba på och motivera människor och jobba med repetitiva saker. Då är förmodligen gröna chefen utmärkt. God lyssnare, god lagspelare. Ändrar inte bara för att ändra. Precis, Röda och gula så. chefer de tenderar till att rycka och slita i allting för de är uttråkade. Ja, det är ju inte alltid det bästa heller. Men klart, en startup drivs ju inte alltid av en grön person. Så är det nog. Nej. Och de har ju vissa saker emot sig och det är ju konflikträsla framför allt. Ska du leda människor, då kommer inte konflikträsla att hjälpa dig. Jag tyckte att den, det exemplet också var ganska bra hur en röd person funkar. Att om man bor i typ en bostadsförening och sen har det strulat till sig någonting med el eller vatten eller något sånt där. Att de har skickat någon faktura som egentligen inte ska betalas och sådär. Mm. Att då kanske en, vi tar en grön person kanske hade gått in på den här hemsidan och skickat någonting till infomailen. Mm. Medan en röd person hade kollat vem fan är vdn alltså ringt upp och... Ja, när knackar på slagen även i borde sagt nu skärper du dig. Ja. Så, sluta på gjort, gjort och då händer det grejer liksom. Ja, förmodligen, förmodligen. Mm. Nej, men så gröna personer, det är, det är ju de här tänk, 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 det är ju lite svenskt också. Tänk dig, man sitter, du sitter på restaurang, goda vänner, man är fyra, sex, åtta personer. Man käkar, man äter en trerätt, dricker lite vin till och sen så kommer servitören och frågar hur smakar det? Åh, det var toppen säger vi. Och det trots att potatisen var mjölig Såsen var klimpig, biffen var kall Vinet var ärligt talat inget vidare det heller Men det var jättegott vet du Så när servitörerna har gått och säger vi Vi går väl inte hit med, nej det gör vi inte Och så ger vi dricks Det är grönt beteende Skitmissnöjd och så betalar vi lite extra Men vi tänker inte säga rakt ut att du, det här var värdelöst Kanske för att de inte vill äta spott Jag vet inte, men om man fått in allting och det är klart då... ja. <laughs> Vad tror du? Nej, men jag, jag håller med dig. Jag tycker att det är jätteintressant att göra. Jag gjorde det här testet också. Jag var ju väldigt mycket röd, väldigt mycket gul. Minst grön, lite blå. Mm. Och sådär. Så att, men jag tycker att det var jätteintressant. Framförallt också att läsa testet och se hur man ska kommunicera med en själv. Att det står så här, så här ska du prata med, med mig, med Alexander. Den här mm. typen av personer, den här blandningen. 
ja. Han tänker på det här och det här sättet Det här skulle du säga till honom, det här skulle du inte säga till honom ja, Jag är ju exempelvis ganska tävlingsinriktad Så om någon skulle säga till mig så här Att du, men ska vi Säger eh, Gå en promenad Till Hammarbybacken mm. Så skulle jag ju bli så Åh, vad tråkigt Nej. Varför skriver jag det? Nej, så tråkigt. Men, ja, men om någon skulle säga så du ska vi tävla med så springer snabbast dit och sen springer vi tio gånger upp och ner. Då skulle mm. jag bara, mm, now it's a fucking challenge. Precis, nu, precis. nu är det någon så här, och för mig spelar det heller inte roll någon så här, vad priset är. Nej. Samma sak under min cellkalera då. Mm. Det är bara att, är det en tävling? Är det en tävling? Och den ska vinna. Skitsamma priset eller vad det är liksom. Mm. Och det läste jag också då i typiskt rött beteende. Ja, nej, men absolut. Alltså, röda personer funkar så. Kan man vinna någonting? Okej, okay, men kan man tävla om det? Finns det ett pris? Liksom? Det är bra. De, de skapar ju gärna tävlingar av, av, av ingenting. Och nu pratar jag inte bara om att ta sig först till nästa rödljus och stå där och vänta en stund. Jag menar, som den här kollegan berättade med, med mobilsvaret, here is the bip, alltså han, alltså det, det är ju bråttom va? Den här känslan av bråska finns ju hela tiden. Och dels så, förutom att han vill ha med körkortet lite nu och då, det är ju en annan sak. Men, men... Ja, ju senast när han blev av med körkortet Då har han alltså kört jättefort Jag kan inte sitta här och säga hur fort Men det var för fort Och då frågade polisen väl Han är fattad om Då var de förbannade Drog ut honom i bilen i praktiskt taget Och frågade om han hade bråttom Han svarade nej Ja, varför körde du så fort då? Och, 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 och det var ju precis min fråga också Varför gjorde du det? Ja, det gick Det gick och stod på Så jag stod på Nu var det här halvt håll på natten Det var en tisdag Det var två bilar ute Polisen var den andra bilen men då säger han till dem så här, ja, eh, hur fort jag har kört? Och så sa de siffran och sen la han på 50 knutad till. Det gick så där fort i den backen där borta. Så jag vann, jag vet inte vad, men någonting. Då fick man inte för 200, fick vi bara för 150. Alltså, så jag vann någonting. Någonstans har jag tagit hem där på något vis. Va? Det, polisen höll inte med. Det var ju maxböter och allt möjligt, jag vet inte. Men det är den där känslan av att kan man göra lite bättre? Den är strävan att alltid liksom lyfta sig. Och, så. och det är också ett dominant drag. Kan jag diska fortare än dig? Ja, jag tror det faktiskt. Jag hade en granne en gång i världen. Pelle Polis. Han, han var tävlingsmänniska. Han var röd. Han, ja, jag gillar att jobba i trädgården. Det gjorde inte han. Han såg vad hans fru kommenterade med en trädgård. Det störde honom. Så han var tvungen att skaffa mera grejer. Så han köpte tulpanlökar. En dag så var jag ute och, och, och planterade tulpaner. Han frågade, vad gör du för någonting? Jag planterar tulpaner. Jaha, hur, hur många har du? Jag tittar på säcken så sa, ja, 50. Säger du det? Du, jag har tre säckar, sa han. Satte sig bilen fort i Hannes trädgården och köpte tre säckar. Han var ju mentalt redan framme. Jag har 150 tulpaner, har du bara? Så jag kunde inte låta bli så jag köpte fler. Det var så kul att trigga honom, liksom, för det blev en tävling i hur fint kan man ha det? Till hans fru skrek från bakgången och liksom höll på där. Han anklagade mig för att förstöra kordet i trädgårdslandskapet. där, Men han kunde inte låta bli, va? Grannen har det trevliga trädgård, det, vi kan inte ha det. Han brydde sig inte, men det blev en tävling. Och om man hoppar över till det blåa beteendet då? Mm. Ordningsmannen. Juristen som läser det finstiltad nio gånger ifall det ändras någonting. Du vet att det är struktur, det är analys, ordning och reda. Det är lite konservativt, kan det absolut vara. Men framförallt så, så det får det inte bli fel. Kvalitet är ju allt va? Det får inte bli fel. Tid är ett relativt begrepp. Att du har en deadline, det intresserar mig inte. Vad jag vill veta det är, kan vi göra det lite bättre? Kan vi göra det ytterligare lite bättre? Eller lite bättre? Eller lite bättre? Eh, för det får inte bli fel. Vid något tillfälle för, jag började vara ett par år sedan, så jag skulle sälja in ett ledarskapsprogram till, till vdn i ett, ett läkemedelsbolag. 
Det var lite kul. Jag såg ju mejlen skickade att han var blå. Lite torrt, lite kliniskt och du vet bara en enda lång... Ja, ni ser inte hur jag visar det här, men en enda lång rad. Och sen är färdig liksom avsändare. Väldigt, väldigt liksom... Väldigt oinspirerande, men han hade några frågor. Ja, vi bokat ett möte. Jag åkte ut. Ja, intressant. Jag kommer dit, sätter mig i det här mötet. Och sen så frågar han... Han frågar inte om det var svårt att parkera, för det var ett hälsike kan jag säga. Ingenting, inget intresse. Jag frågar inte om jag vill ha kaffe, eftersom blåa personer de är inte relationsintresserade. De är sakorienterade. Och det med kaffe, det är mer mitt problem om jag behöver ha kaffe. Men då går pekar på en stol, sitt där, säger han. Och sen säger han, det här mötet är 54 minuter långt. Och jag var tvungen att fråga, hur vet du det? Ja, vi kan prata till dess. Jag ska ha ett nytt möte i andra änden av huset. Det tar fyra minuter att gå dit. Däremellan behöver vi ha en administrativ paus, sa han. Ja, han skulle på toaletten, det brukar alltså ta två minuter även det. Och det hade han räknat ut. Så att 13.54, då bröt han mötet. Bang. Så. Men det som hände, det var intressant. Då... Då åkte jag hem, samlade upp min anteckning, skickade över. Jag visste att han var blå, så jag tänkte att jag måste vara noga när jag skickade en offert. Mm. Min offert är normalt sett att de är 10-12 sidor kanske. Här satte jag upp 30 sidor, för jag tänkte att här är viktiga detaljer. Så jag skrev liksom in ett program på 15 dagar, du vet, med förmiddag och eftermiddag och sånt där. Lite bakgrundstänk och lite extra material, lite räkningsexempel på hur man kan dela upp kostnaderna. Kommer det tillbaka så var det tyst. Så ringde jag upp och frågade. Säljare måste jag följa upp, det vet mm. du. Ringde tillbaka och frågade. Och sa, ja, det var, jag har fått in offert. Det var, det var intressanta rubriker. Har du, har du, finns det mer material? Sa han. Nej, oj då sa jag. Ja, du, nej, jag tänkte bara kolla av att jag liksom har känt av det rätt där. Självfallet, den riktiga offerten kommer sen. <laughs> ja, ja, satt den i helg och du vet, jag fick ihop jag tror jag, 75 åter sidor. Det var världens dokument. Oh, jäklar, typ en bok nästan. Ja, var nästan en bok. Ja, A4. Och det var en var massa förtänk och, och, och forskning kring programmen jag skulle använda. Jag delade upp det med mål, syfte för varje förmiddag, vilka frågor ska man ställa. Så det var väldigt, väldigt detaljerat och räkneexempel och, och lite olika saker. Och skick och körde över det, det var knäppt tyst. Två veckor tänkte jag, då kvävde den stackars karn. Så jag ringde upp honom igen och frågade, har du tittat på offerten nu? Ja, det var, det var väldigt intressant och givande och alltihopa. Du sa han, har du mer material? Oh, så körde jag över hela utbildningspermen som fanns. Det var, jag lovar, 300 sidor. Den gick genom hela historien tillbaka till liksom typ... Stenåldern. Till stenåldern och... och du vet, det var forskning på nivå som jag inte orkar läsa igenom. Och det var diagram och det var grejer. Och det var ända ner på så här möblerar man rummet. Kvartar nedbrutet. Den kvarten, ställ den frågan innan du får det svaret kan du inte gå vidare. Jag var på detaljnivå som man kräks. Arbetsplade alltihopa, inte ett ljud. Jag tänkte att ja. ja. Jag ringde upp igen och frågade, nu är du redo för beslut. Och då frågade han om det fanns mer material. Och då kan man ju tro att han var misstänksam och missnöjd. Men det är bara den här blåas så att säga, sökande efter mera information, mera fakta. Har du mer? Men det fanns inget mer. Så jag sa, nej det är sitt, alltså. nu får du bestämma det. Då bestämde han sig för att avvakta. För att det var för mycket att ta in där. Så att han var tvungen att fundera. Så jag, ja, I det fallet gav jag faktiskt upp. Så de blåa personerna, är de väldigt kortfattade? Är de som är kortfattade i mejl och så, eller? 
Lite med röda kanske, eller? Ja, röda är ju extremt kortfattat. Men jag tänkte de saker, typ som man sådana har man ju stött på hur många gånger som helst. Man skriver något jättetrevligt mejl så här. Mm. Hej Kalle, supertrevligt att träffas. Hoppas allt var bra med dig. Kul att se. Smiley, smiley hjärta, typ så här. Och sen så... Ja, <laughs> äh, det ska bli... Äh, vi syns på torsdag igen. Har du bra så länge? Äh, jättekul, så får man tillbaka ok. Okej, okay. ja, det är rött. Det är rött. Ok. Ja, men det, det, så, så där är när min syrra smsade till mig Vet du, hon skicka sms, gult du vet Hon skickade ett sms som är, du vet, det är fem telefoner långt Det är, det är som en berättelse, det bara rinner ur huvudet ner i fingrarna Jag är mer spontan, jag säger hon Och sen så trillar det på bara Och då svarar jag, okej okay. Hon blir jätteupprörd, hon blir så himla irriterad Du vet, jag vad menar du med det? Här har man lagt ner sig själv Gillar långt sms Nej men precis, gillar du inte mig eller ja, det vet du att det gör Men det vet jag, bara, ok, svarar jag igen då Nej, vad blåa gör, de, de, de kan vara extremt långrandiga Men på väldigt teknisk nivå Faktiskt, min far han är ju blå Det är ju så kul Han fick för sig för några år sedan att jag borde ha en luftvärmeväxel Att värma huset med Jag skulle inte ha någon för jag hade, hade bergvärme ja, det där är ingen bra kommun men, men han tyckte det och han skickade mejl till mig med långa tekniska haranger. Man kan tänka så här, man kan tänka så där. Vatten, 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 luft, luft, vatten. Så ekonomiska kalkyler och massor med tekniska beskrivningar och länkar vad man kan köpa dem. Men ingenstans tar den här. Utan bara, bara massa cirkelresonemang i sida upp och sida. Jag frågar, vilken ska jag ha? Ja, det kan jag inte svara på. De kan vara jättelångrandiga. Och när du väl sätter igång en blå person, då slutar han aldrig att prata. Skillnaden på blått och gult här är att den blåa personen kan du pausa och säga du ska ta ett möte. Sen kommer du tillbaka efter en timme. Då går han igång exakt där han slutade. För han vet nämligen vad han tänkte säga. Mm-hmm. Den gula tappar ju bort sig inom 30 sekunder så vet ju inte han vart han var på väg. Så det blir en annan typ av prat va? Den gula kommer underhållare den blåa ja, risker att han kommer att tråka ut det faktiskt. Det jag får väl att säga det <laughs> Min flickväns pappa ja. är knäpptyst. Han säger nästan... Ingenting alls. Det är den mest tysta personen jag har träffat i hela mitt liv. Mm. Han, eh, om man pratar om någonting så vi säger att vi pratar om typ en mobiltelefon. Eh, sen märker man att han har gått igång på det där lite grann. Mm. Eh, men han säger ingenting. Men man märker att det börjar tänkas lite grann. Och sen försvinner han iväg, borta en kvart. Sen kommer han tillbaka med, med kanske en fixad sån telefon. För du har varit nere i, i kärnan och skruvat ihop någon gammal telefon och fixat till den. Och så lägger han fram den. Borde säga fortfarande ingenting. Men är liksom med i konversationen. Mm. Eh, och är eh, nej, men väldigt så analytisk och Eh, extremt noggrann eh, mycket siffror jätteduktig på matematik mm. Vad, vilk, vilken person skulle du spontant säga att, att ja, han är? Olle det, det låter ju absolut som mest blått men det kan även vara det kan även vara lite grönt att han sitter med, han vill han deltar men han säger ingenting eller så är han från, från Tornedalen Aha. är han det? han är från Åmål han är från Åmål, ja Nej då, för att jag, när jag, när jag, jag hade en flickvän uppe i Tornedalen en gång för 30 år sedan. Och där kunde du komma in folk i huset, sätta sig i farsta och bara sätta, in, sånt där hej, satte sig, bara tog av sig mössan och tittade liksom. Tittade sig omkring bara, eventuellt någon gång ibland så här, jo. Så gick han ut. Jag satt och umgick sig en halvtimme, vem var det där? Jag var Anders bort i byn, du vet. Sa inte ett ljud. Men det verkar inte vara det. <laughs> okay. Nej då. nej men det låter som blått, alltså blåa personer. De pratar ju inte för att prata. När vi sitter och snackar nu så är det trevligt och lättsamt. Och, du vet, man glider iväg, man spårar åt något håll. Det gör ju inte de, utan de, de lyssnar och, och har ju inget behov av att höra sin egen röst. 
Nej. De tystaste är definitivt de blåa. Om du inte frågar honom om hans specialområde. Om du frågar då, vad sa du, Olle? Mm. Om du frågar Olle, eh, och du vet att här är hans intresse. Han är intresserad av fågelskådning, utombordare, eh, att lära sig norska flytande av någon anledning. Hur ligger du till i den processen nu? Då kan han gå igång extremt mycket och då kanske du inte får tyst på honom. Det skulle man kunna mm. tänka sig om man bara är blå. Är han bara grön så kommer han... Alltså både, både blått och grönt är introvert. Alltså man blandar ihop det lite grann. Introvert betyder ju egentligen inte tystlåten. Det betyder ju aktiv i den inre världen. Mm. Både blåa och gröna är ju introverta. Och det betyder att de tänker mer än de snackar. Mm. De som snackar utan att tänka sig för, det är ju den gula stapeln. Det är ju där det slår igenom. Därför att de är relationsorienterade och extroverta. Mm. Extroverta står ju för att man är mottaglig för intryck utifrån. Och det gäller även de röda, men i och med att de gula är relationsorienterade så ser de någonting, hör någonting, upplever någonting så måste de omedelbart snacka om det. Det finns ingen plan. Bara öppna luckan och så donk där fram och sen så ramlar det ut en massa oprocessat material. Men de blåa tänker väldigt mycket. Sen frågar du någonting specifikt och kan du få ett svar. Ja, jo, så är det faktiskt. Eller nej, så är det inte. Jag har ju suttit i massa möten, ledningsgrupper. En blå CFO, han sitter där knäpptyst medan hela gruppen drar upp planer och fantastiska idéer. Så går det en timme och sen frågar de, vad säger du? Ska vi köra? Nej, det kommer aldrig bli någonting av med det där, säger han. Och alla bara, va? Ja, det står inte i budgeten, så ni kan lägga ner alltihop. Ja, men herregud, varför har du inte sagt någonting? Varför har du inte frågat? För, för, för en blå person är det högsta form av logik. Du frågar inte, så du fick inget svar. Jag har inget behov av att liksom kasta sig in i det. Det kan bli en del kommunikationsproblem då. Ja, det är många som tror att det är något fel på dem, ärligt talat. För man förstår sig inte på det här. Man fattar inte att de, de, de hör vad du säger, men de, de agerar inte utifrån det. Jag har inget behov som sagt. Då. Ja, men om de här eh, olika färgerna då. Röd, gul, grönt och blått. Eh, vilka är som passar bäst ihop? Bra fråga. Vilka passar bäst ihop? Alltså det enkla svaret det är ju att samma färg passar ihop. Tar du rött på rött, då, alltså de förstår sig på varandra. Röda personer förstår ju på, förstår ju varför den andra röda personen är lite bråttom, snackar lite fort, eh, sitter och jobbar samtidigt som man får ett samtal på rätt hög nivå. De brukar ett tag ska ju allihopa. Det är ju ingen som kan koncentrera sig några långa sekunder. Många sekunder. Långa stunder, som ska jag säga. Men, men, och gult på gult funkar ju skitbra. Du vet, två gula projektledare i reklambranschen. Tjena kille, går det? Det går skitbra. Vi är så himla inspirerade, vet du. Vem tar anteckningar? Men så jobbar inte vi. Här, här kreerar, här skapar vi. Men de förstår varandra perfekt. En grupp med gröna människor funkar ju också perfekt. Åh, vad trevligt det är. Jag ska ta kaffe. Ska jag ta till er också? Så de, de förstår ju precis varför inte bråttom och det här är trevliga, lite lugna. Va? De behöver inte förklara varför man inte ska säga sanningar i ansiktet av människor. För att det, är ju, det är ju otäckt. Det är ju himla ohövligt att säga att man inte håller med. Det kan ju uppfattas konstigt. Det, det gör, så jobbar inte vi. Nej, 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 nej. Men även blåa personer som vi snackar om, om de är intresserade av samma grejer, då kan ju de sitta och, och klura på det liksom du vet i dagar. Va? Problemet om du bara har en färg i gruppen är att du kommer ju ingen vart alls. I det röda exemplet är rött och rött är egentligen inte en rekommenderad kombination. Egentligen. egentligen säger man att rött och gult är en bra kombo. Därför att den gula kan parera det röda draget. Stoppar ihop rött så blir det konflikter. Inte för att de röda bryr sig, för de skiter väl det. Det är ju bara ett annat sätt att kommunicera. Och prata lite högre så man vinner matchen, du vet. Jag är ju tävlingsmänniska, jag har ju sagt det. Så, så blir det sådär. Men, men röda personer, att titta på ett rött gäng killar som jobbar tillsammans. Det är lite grann som att kolla på en bunt treåringar i sandlåda på lite avstånd sådär. 
från fjärde våningen när man tittar ner då ser det ut som att de leker tillsammans. Så nu går du och tar du hissen ner så går du lite nära så tittar du och så upptäcker att de sitter i varsitt hörn och gräver. Faktiskt. Mm. Så du upptäcker att det är ingen egentligen som, som samarbetar. Ibland slår någon en hink i skallen på någon annan. Det händer med liksom snor någons sandton sådär. Men, men egentligen kör de själva. Röda tycker ju inte att de behöver någon annan eh, faktiskt. Röda personer säger att du har 100% rött, vilket det finns de som har. Men ingen självinsikt. Det har lite att göra med vilka underliggande drivkrafter du har. Men har du ingen självinsikt, då tycker du att alla andra människor är i vägen. Och det är ju definitivt de här som är omgivna av ja, idioter. Idiotgränsen är lite snävare kring röda människor kan man säga. Jag förstår. De flesta... förstår du sannolikt att man är en riktig idiot? Ja, ja för sjutton. Alltså, de är, framförallt är folk ju så förbaskat långsamma. Va? Vad är problemet här? Det är bara att göra. Kör på så får vi se. Skjut in i mörker. Får vi se hur det går. Ja, det... oh, shit. Jag känner igen mig från den här pistolen. Ja, oh, det där är ju lite... Jag känner igen mig från det hela. Alltså. Ja, det... Jag har tyvärr en del av det själv också. Så att jag, ja. Men... men... Men, men självinsikt är viktigt. Men vilka passar ihop? Ja, alltså rött och gult, de, de har ju gemensamt att de, de är både extroverta, de gillar action, de gillar drag. Så där har ju de beröringspunkter. Eh, bara rött, det kan bli lite väl mycket rytande ordgivning men ingen som tänker göra jobbet kanske. Har du bara gult, ja som jag sa, det blir mycket snack och lite verkstad. Bara grönt, vem ska peka ut riktningen? Vem ska stoppa ner, sätta ut en order och säga nu kör vi? Ska jag, men vem är jag att säga vad du ska göra? Ja nej men varsågod, nej, men säg du, vad tycker du? Jag tycker som alla andra och, och så är du där va? Ska vi inte åka liksom, ja nej men det, det är det bråttom, du vet. Det är inte bråttom. Och tar du bara blåa ordningsmänniskorna, ja de, de, de planerar sig in i år 3000, det är ju vad de gör va? Men en mix, rött och gult funkar, eh, gult och grönt funkar för de är ju, de, deras beröringspunkter är ju att de är relationsmänniskor. Mm. Så är det, så där kan ju de känna igen varandra. Den gula är en dålig lyssnare, den gröna är en bra lyssnare. Den gula gillar att snacka, den gröna gillar inte så mycket att snacka. Så det kan funka rätt så länge. Den, gru- den gula kommer att leda, så blir det. han kommer att driva på. Och tala om att så här borde det vara, för det har jag tänkt på länge. Har nästan aldrig tänkt länge på det, utan jag kom på det nu. Om någon säger det här har jag tänkt på länge, då är det förmodligen en gul person som precis fick en idé, vet du. Men man säger att det här, det är, jag har övervägt det här nu, du vet, i ja, flera minuter kanske. Det är länge. Eh, grönt och blått funkar också De är introverta De som kan sitta stilla och titta Och ha det lugnt och skönt Tänk på en fest Man tänker så här, ja, vilka funkar bra i sociala sammanhang Gult, ja, utåtriktat och kul och, Det vet fan vad roligt vi har och Gasen i botten, yay Dansa på borden, jätteroligt det här eh, Det sitter ju alltid ett gäng människor Bredvid, med ett glas vin Eller en kopp kaffe eller någonting Lite vid sidan av sådär du vet Titta på mig som gula och dansar på borden Prata lågmält. De vill inte stå i centrum, men det är ju de gröna och de blå. De vill ju inte vara där i mitten. Men de, de är ju bra iakttagare. De observerar ju vad de andra gör. Och så vill de ha det. De vill inte vara i centrum. Men den gula och gärna den röda är i centrum så vill de inte det. Så de funkar ganska bra för de förstår jag ska säga, varannas behov av ett lite lägre tempo. Så kan man säga. Men sen funkar det även blått och rött eftersom de är sakorienterade. De snackar ju åtminstone om samma sak. Pratar vi jobb, ja, men då, vi pratar om jobbet ju. Vi sitter inte och tjatar om... Du vet, jag såg det på konsum igår. Skit i det, jag såg inte dig liksom. Håll inte på med sånt va? Både den röda och den blåa fattar, det där är inte intressant. Jag är inte här för att polare. Jag är för att jobba, så. Mm. Problemet med rött och blått är att den röda gasar, den blåa bromsar. Du vet, 
trycker på alla pedaler i bilen det, det blir ju knasig körning alltså. det, är, det är svårt att gå med från <laughs> Framförallt om man så, växlar mellan ettan och femman hela tiden Speciellt om man har manuell låda Då blir det urkonstigt Ja, ja precis, då man är i hamrån som varannan gång så. <laughs> ja. Vävar ner rutorna och skriker Ja, men precis, trafikvett jag vet I, I trafiken är många är väldigt De är ju några idioter ja, Ingen nämnd, ingen glömd ja, men, men vilken är den absolut... Uh... Den sämsta människan liksom. Vad är det, vad är det om, man, om man råkar födas till var liksom en... Man är född i fel färg. Ja. Ja, nu, nu, låter som, nu låter som en psykolog. Du vet, den moderna psykologin har vi två fäder. Jung å andra sidan och så har du Freud å andra sidan. Alltså du vet, Freud är ju ingenting jag råder någon till va? Go, don't go there för att det slutar med att du har fel föräldrar och jag vet inte vad du ska göra med den insikten. Man hamnar i garderob, det, det blir bara fel. Man kan inte födas till en fel, fel person. Man är den man är. När det gäller färgerna, ja, är det röd eller gul eller grön eller blå? Är det en kombination rödgul eller, eller rödblå? Ja, men då är det ju det då. Vad det handlar om är ju självinsikt. Att du fattar, aha, är det så här jag funkar? Är det så här ni ser mig? För fattar jag det, om jag fattar att de personerna såg inte en... Om jag tar ett rött beteende exempelvis. En röd person ser sig som målmedveten och, 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 och du vet... Ta bladen från munnen och säg som det är. Vad sa som det var? Det vill säga vad jag tyckte. Frågar du gröna så tycker de att det är aggressiva bufflar. Skitstövlar och allmänna despoter. Ja, men det var inte min mening. Jag bara var rak och tydlig. Ja, spelar ingen roll vad du tycker. Det här är vad vi hörde. Va? Det är ju det som är problemet. Du måste ha självmässigt gula personer. Charmiga, trevliga, positiva. Solen skiner som sagt var. Men många tycker att de är äran snackpåsar. Det är bara surras och det är ytligt. Och det, det händer ingenting i liten verkstad. Mycket det är så mycket snack och det är plan och lever i framtiden dessutom. Du vet, sen där, då kommer vi ha gjort det här och det där. Och de blåa bara, hur tog du det dit? Vad var planen liksom? Vi kom upp där. Där står vi på Bergser, världsharavälla, där är vi liksom. Hur kom vi upp dit? Jag ser inte vi kom dit. Har du inga visioner, frågan är kul. Jag har Excel, säger den blåa då. Det är vad jag har. Och det, liksom, det där är inte kompatibla begrepp va? <laughs> Men så att, så att, den gula måste ju förstå Vi andra ser ibland en massa flamsande Den gröna Vänlig, lugn, lagspelare Så har vi ju viktigt i dagens karga samhälle Vad lagspelare Samtidigt ser vi, framförallt de röda Ser ju en motsträvig förändringsmotståndare Som inte vill någonting Jag sprang på en kvinna för ja, Förra vintern Hon sa Vad ska jag göra av min gröna man Ja, vad ska jag göra med honom Ja, men alltså, du vet, Han har tagit ett beslut jag får honom inte någonting. Jag var i beslutet. Han har tagit ett beslut på att aldrig mer ta några beslut. Vad ska jag göra, säger du? Jag säger, jag har ingen aning. Ändra på det. Ja, men han, tänker, han har bestämt sig för att nu ska vi inte ändra på någonting. Någonsin. Den första tanken är ju, är det någon som kanske ligger på sitt yttersta? Nej, det var en kar i ja, 55 års ålder. Han tyckte att vi behöver inte göra något mer nu. Så att nu kan vi bara sitta av resten. Jag vet inte. Men det är ju det andra ser. Mm. Och de blåa som är noggrann och, och, och kvalitetsmedvetna du vet, fyrkantiga ja, paragrafryttare, det var exempelvis gula ser. Och det här, du måste ha självinsikten. Vill du komma någon vart så behöver du ha självinsikten. Du behöver förstå, ja, det här är mina styrkor men det här är mina svagheter. Skulle du kunna eh, ta upp eh, mitt papper, man ser mig en gång, eh, mm. där. Och sen kan du gå igenom mina eh, styrkor och svagheter bara som en liten sån här mini-analys på en, en mm. riktig människa. Mm. Det här är en väldigt bra rapport för övrigt. Det är den bästa. Ja. <laughs> Eller hur? Det står här att Alexander föredrar en omväxlande och förändlig arbetsmiljö. Mycket på gång samtidigt. 
du är bra på att ha grejer igång. Du behöver inte ha full kontroll utan du, du tillhör de som faktiskt gillar att köra så det rycker. Eller hur? Ja, ja. Och du blir uttråkad misstänker jag av administration, detaljer, sitta och fippla med papper och sånt där. Det tycker du är trist. Så du gillar att ha grejerna på gång och sen så delegerar du pappersarbeten kanske. Kan man ja, säga ja, absolut, så? absolut. Ja. Men du är kreativ, du, är, du har lätt att ta snabba beslut. Du bestämmer dig fort, go eller no go. Jag tror att du väldigt snabbt bestämmer dig för vad du gillar. Och sen så, ja, så är det. Men jag tror inte att du är hopplös. Du kan nog faktiskt ompröva det om man kan bevisa sig. Kan jag tänka mig. Du är, du är en typisk starter. Starter, doer, du gillar att sätta igång grejer. Du kanske inte är den bästa förvaltaren. Kan jag tänka mig. Mm. Kan, kan det stämma så långt? Ja, men det tror jag. Ja, det här läser jag på dina staplar för jag kan liksom inte läsa ett 40-sidigt dokument här. Nej. Men, men så. Sen när det, gäller, när det gäller de saker som du förmodar. Vet, man säger ju så fint, ja, sen har vi eh, utvecklingsområden. Det betyder svagheter, men vi är lite trevliga här i den här världen. Utvecklingsområden. utvecklingsområden. Ja, men precis. Det, det låter som att en grön person hittar på det ordet. Ja, i den, den amerikanska uppdragen står det. Weaknesses står det. Här är de liksom. Tugga i det det. Alltså vad det står här, dålig delegering, krishantering. Det här, här är ju så att du tittar ju så långt fram så att du ser inte alltid vad som händer just nu kan jag tänka mig. Och du kanske tappar en del bollar. Och då måste det bli lite brandkårsutryckningar. Och jag då, alltså hur många procent har jag varje ungefär? Ja, du har rött, har du i anpassat beteende. Ja, vad står det? 88 procent. 66 procent gult. 14% grönt, 26% blått. Det betyder att blått och grönt syns inte överhuvudtaget. Däremot, och det har att göra med att de ligger under det här 50%-sträcket som är på mitten av sidan där. Mm-hmm. Det är ingen som ser det, bara, bara du och jag som kan se det. Men grejen är den att du har mer blått än grönt och så ligger båda under. Det betyder att du har någon form av kontrollbehov. Faktiskt. Vissa grejer kan du inte släppa taget om, ska jag misstänka. Jobbigt. Mm. Är det sant, tror du? Jo, men det tror jag. Ja. Så kan det vara. Det samma där. Impulsiva beslut kommer upp. Tanke, handling, bam, det gör vi. Det blir skitkul. Undrar hur man går, hur man går tillväga. Men hej, det löser mig på vägen. Va? En blå person skulle nog stressas av dig om ni skulle jobba väldigt tätt i vardagen. Därför att han skulle uppleva att du inte har någon nedskriven plan för någonting. Inte därför att man måste ha det, men han skulle behöva en. Mm. Är du med? Mm. Och du behöver ingen därför att du kan hej skjuta från höften. Vad, vad är problemet med det va? Men eh, det kan bli lite enkel riktad kommunikation ibland. Och jag skulle tro att ska man behålla din, 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 din koncentration och man ska behålla din uppmärksamhet så måste det nog vara ganska intressant. Jag får inte bara sitta och såsa och bli långrande för då kommer du att börja göra annat tror jag. Då tror jag att telefonen ligger ganska nära. Mm till hans för att jag ska bara göra någonting annat under tiden. Men du avslutar dina vad det nu är du pratar om. Eller hur? Ja, absolut. Jag har, jag... Getting closer? Nej, nej men jag, det där stämmer. Verkligen ja. alltså. Ja. Men det här är som ett riktigt bra stjärntecken-grej. Ja, skillnad att det här är vetenskap. Det här är grundat på sjukt mycket forskning. Alltså, ja. Marston höll ju på i decennier kring detta. Eh, baserat på Jungs forskning. Men det här är inget hittat på. Astrologi, jag får ibland frågan, ja men så det är ju då att de gula, det är ju vattumännen, men nej det är det inte. Fullt så enkelt är det inte. Jag har ju en massa bekanta som har en födda samma vecka som jag som verkligen inte är min profil alltså. 
Jag säger inte att det inte finns spår inom astrologin som inte kan säga något om människor. Det säger jag inte, men för mig funkar det här bättre. Därför det finns en distinkt vetenskaplig grund. Och, ja, för, för mig är det enklare faktiskt. Men de här olika personerna då? Det kan ju vara i förhandlingar man träffar om och det kan vara en partner man har hemma som är en viss typ av färg. Hur ska man bemöta de här olika personerna? Ja, det är ju faktiskt en bra fråga. Det är det boken går ut på. Eh, hur sjutton når man fram? Alltså det lättaste att bemöta det är ju rött beteende. Och, och det är lite paradoxalt för att väldigt många tycker att ja, men de, är ju, de är ju hårda och aggressiva och de är ju svåra att liksom nå fram till. Men inget kunde vara mer felaktigt. Ändå du behöver göra det är att säga vad du tänker med få ord. Och berätta vad du tycker. Och sen så kan du bara säga att så är det. Och bevisa liksom så... När det kommer in en person som är lite påstridig och gärna lite högljudd och lite bullrig och lite bufflig kanske. Fine, de kan vara buffliga. Eh, många backar ju. Hej, ho, liksom, vad händer här? Jag, jag kliver bakåt så får vi se. Det var väldigt mycket nu. Problemet med det är att då kommer den röda att följa efter dig. Du kan ju fysiskt följa dig genom ett rum medan du faktiskt backar till du står med ryggen mot väggen. Och det är det som inte får hända med rött beteende för då blir du överkörd. Den röda kommer att köra över dig om han liksom inte få någon, någon, någon respons va och problemet med det är att när du har blivit överkörd av en röd person då har du förlorat hans respekt och då kommer han att köra över igen och igen och till slut så kommer han och du är bara drunningsmärke, varför snackar jag med dig vem är det som tar besluten, vem är chefen liksom? kommer den så du gör med en röd person, du går rakt på sak inga krusiduller, du frågar inte efter kaffe och du snackar inte fotboll hur det var med Zlatans knä, det skiter han faktiskt det är inte det han är för det får du ta på lunchen. Men eh, du går rakt på sak. Du är professionell. Du håller dig på agendan. Du tramsar inte runt. Liksom, och, du, jag fick en idé förresten. Skulle vi kunna klämma in där också? Nej, 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 nej. Tre punkter, det ska vi ta. Kan du göra möte på halva tiden? Gör det. Tid är pengar, va? Du vet, livet är kort. Man måste gå vidare. Kort, kärnfullt. Snacka om mål och snacka om resultat. Och ta ingenting personligt. Ta inte det här... Den här raka dialogen personligt. Gör inte det. Frågar du en röd person, vad tycker du om en nya skjorta? Då får du ju snudd på skylla dig själv. Alltså. Han kommer att säga vad han tycker. Och det är inte säkert att du gillar det. Rosa skjorta. Det var himla omanligt. Vem, vem kör med det? Rosa skjorta. Vem klädde på dig i morse? Jag skulle lämna en den om jag var du. Liksom, hur tänkte du när du klädde dig? Liksom? Ja, du frågade vad jag tyckte. Jag sa som det var. Det är ju liksom synnerligt. Jag sa som det var, det vill säga vad jag tyckte. Mm. Så att eh, du tar på dig lite aspeskläder, vet du. Lite flamsäkert. Och sen så kör du bara på. Säger en röd person till dig, så här är det. Och du hör att det är fel. Säg inte då, ja men skulle man inte kunna tänka på ett annat sätt? Vad du säger är, det där stämmer inte. Och då måste du ha någonting att lägga till. För att, A, B, C, där. Så ligger det till. Kolla här, jag kan bevisa det. Du kan inte bara säga att, jag vill nog inte det för det känns inte så. Det var inte en sån dag, då blir du överkörd igen. Känns inte så. Vem bryr sig om hur det känns? Det ska bara göras. Uh-huh. Det bara att göra det, vet du. Gör det där nu. Så. Så. så hanterar man rött beteende. Det låter lite, lite hårt och lite, lite kajt kanske. Men det funkar, vet du. Det funkar. Jag vet inte hur många röda människor som sagt med sig. Fast, det är skönt att du inte snackar så mycket strunt. Och du har ju fattat att jag har tid med det. Nej, jag vet att du är röd, säger jag. Jag kan snacka strunt om det behövs, för jag är inte bara röd. Jag har ju en massa andra färger också. Vilket, men jag, jag, jag ser ju en röd person när jag, när jag ser det. Och då kan jag välja att anpassa mig. Ja, men vi hoppar in på nästa affär då. Okej. Okay. Hur bemöter man gult beteende? Ja, med leende naturligtvis. All smiles. Alltså det, det gäller att le och se glad som du gör nu. 
le brett, du vet, och visa att du är vänlig, varm, öppen, mänsklig, du vet. Eh, gula personer gillar ju inte det här lite karga, eh, känslokalla. Frågar en gul person, hallå, tjena, vad kul att se dig, hur har du haft det sista året? Eh, bra. Ja, det är inget bra svar, därför då tror de att de inte gillar dem. Utan får du säga det, ja det är toppen, det var suveränt, solsken överallt och hela livet är en glad upprätt, du vet sådär. Hur har du haft det? För den gula vill ju in och berätta om sin sommar. Mm. Det måste du tillåta, för han, vill, han har ju nu mycket att säga om det. Mycket att berätta. Ja visst, du förstår. Och jag träffade en kille, vet du, och det var ju så här och, då, och de här människorna, det var de, och där var det så himla bra. Och det var ju, him- det var ju kanon, vet du, det var ju kanon, kanon var det ju, ja. Strålande <laughs> Precis. Så du bara ler med och du håller på där Och du var medveten om att han hör inte vad du säger Du måste förstå att sitter du i ett jobbmöte med en gul person eh, Och de kommer att tappa bollen va? De kommer att tappa tråden Och då får du ha en fast agenda Men du får inte vara för fyrkantig där Utan du måste ha en agenda Och du måste veta vilka frågor du har ställt Därför att du kommer att få svar på något annat Än det du frågade efter för en gul person, synapsen i skallen vet du, studsar supersnabbt. Varenda liten, liten ja, vad är det som rör sig i huvudet som elektroner, vet du, pangnytt intryck pangnytt intryck, det bara väller in intryck munnen öppen och de pratar om allt och alla, med allt och alla hela tiden, helt obekymrat. Så det gäller liksom att vara vaksam var är vi på agendan? För ni kommer att vara i diket halva tiden. Det kommer att vara väldigt trevligt från början till slut. Så man märker inte av att man egentligen inte snackar om det man var där för. Men att bli omtyckt av en gul person, jag tänker framförallt i så här säljsammanhang. Man åker upp jättemycket kundmöte och stöter på en på säkerligen mycket gula personer. Ja. Då måste man ju, en nyckel vara att låta den gula bara prata. För att då måste den tycka, tycka om en jättemycket, även att, man inte säger Ja, men du, du måste pejsa honom. Det vill säga att du måste hitta var han befinner sig. Är en tokgul person eller mest gul? Det kan vara gult och grönt, kan vara gult och blått, kan vara gult och rött. Men när det är mest gult, då låt den personen prata en stund. Låt det här sociala, trevliga. Åh, du vet, jag ser att du har hund. Skitkul. Jag också. Eller ja, mera katt egentligen. Men husdjur, djur med hår. Vi är liksom, vi är på samma nivå, du och jag. Du vet, har du där, låt det här hålla på. Gillar du AIK eller Djurgården eller Hammarby? Det finns även andra fotbollslag. Samt andra sporter. <laughs> men, men liksom hitta de här grejerna och bonda kring. Låt det här ta en liten stund. Det är precis det där som de röda fullständigt hatar. Det är superviktigt här. Vi går rakt på sak på agendan. Vi har inte någon kaffe, ingenting. Pang, nu kör vi. Det blir, vem är du liksom? Vad tråkigt det här var. Dålig stämning va? Så det måste få hålla på. Men sen måste du driva det framåt. Du måste ställa lite frågor. Gärna öppna frågor. Eller förresten inte på gula ska man inte ställa öppna frågor. För då, då, de pratar ju på va? Utan du ska, du ska ställa styrande frågor så att du på något sätt får in dem. Jätteintressant, det var kul. Det där kan vi ta till kaffet sen, men den här nu då? Skulle vi gå framåt i projektet X här nu? Ja, jo, jag fick en jättebra idé. Du, när du säger sådär så kommer jag osökt att tänka på. Kanon, det skulle jag gärna lyssna mer på. Men du, den här frågan, ska vi ta den nu? Så du får liksom knuffa dem framför lite försiktigt sådär. Det är bra. Och i relationer då? Ja, om man ja, har en, en röd partner eller en gul partner. Skratta åt deras skämt. Det är bästa råd jag kan ge. Gör du inte det, då är du, då är du dum. Ja. <laughs> Faktiskt. Men annars är det samma sak egentligen. Alltså i relationer, det är ju alltid svårt i relationer. Man, man hittar ju en position gentemot varandra på något sätt som gör att relationer är ju, de är ju liksom inte, de följer ju inte en bok va? De Nej, inte. precis. Nej. Så det är mm. lite mer tricky där. Och hur handskas man med en grön person då? Hur tar man sig an den gröna? Ja, 
Precis som i den gula så ska du vara personer, men inte det där flåsiga hurtiga, utan du, du sänker tempot lite grann. Det är mer att du sätter det vid hans eller hennes skrivbord, exempelvis säger att det är på jobbet. Du tar en kopp kaffe, jag tog kaffe till dig också. Ja, hur är läget? Vad, hur känns det idag? Liksom? Och hinner du med? Och du tar lite lugnt och försiktigt, mjukar upp den här personen. Du lyssnar på några problem som förmodligen finns och så får du städa undan det. Så efter några minuter så kan du börja prata om, jag hade ett förslag skulle man kunna tänka sig att... Du får gå lugnt och fint tillväga. Gröna gillar ju inte förändringar och snabba förändringar. Det är rena ramar. Det, det är ett hot alltså. Det är fruktansvärda saker. Det gör man inte mot en grön. Jag måste få ett exempel här. Jag, ja, ja. jag jobbade på ett, med ett försäkringsbolag för ja, ett litet tag sedan. Det som hände var att en, en, på en administrativ avdelning där väldigt många var, var blåa och gröna mest grönt för de hade jobbat i snitt anställningstiden och det här var ändå i Stockholm den var 22 år det var snittet hur man hade jobbat på samma kontor och nu skulle man flytta, skulle man flytta. och eh, gul chef, jag kommer in där en måndag morgon och bokar möte med honom och han säger, du Thomas du är bra, fasen vad kul att du är bra jag tar en kaffe, jag ska bara dra en snabb grej med personalen vet du. så han ställer sig på en stol och så börjar han ropa hallå allihopa, kom lite närmare kom, jag, jag har tänkt, jag har en idé vi ska flytta, säger han. Och då säger de, bara, ja vi vet. Till jul, det här var vi påsk ungefär. För det var bestämt att de skulle flytta till en annan förort. Vi ska flytta till jul. Nej, nej, vi ska flytta nu, säger han. Flytta är en komplicerad process. Man måste träna sig, man måste öva sig. Så då ska vi övningsflytta. Och då tänkte jag så här, att be ta sina grejer och gå dit bort. Eh, eh, gör inte av sina prylar och gå dit bort. Eh, eh, Lasse går dit eller nej vänta du får se Lasse ja, men vi jobbar ihop jag och Beret liksom ja just det ja, då får du gå till Bed och du Olle du går dit och Lena du vet det var ju så tydligt nyss det här för du har förmodligen kommit på idén i hissen på vägen upp så jag drog ner från bordet och sa nej 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 nej, nej. Sluta, sluta avbryt detta konstiga experiment det var att folk satt fysiskt och höll sig i sina skrivbord och satt och nöp i bordskivan. Och man kunde liksom se paniken lysa i ögonen på somliga. Det här går inte, vi rör oss ingenstans. Vi tänker inte flytta alls. Och den här lekningen ställer vi inte upp på. Därför att den typen av spontanitet, det fungerar inte. Vad han skulle ha gjort det var det här. Ett. Med vecka ett möte. Vad tycker du om lokalerna? Ja, jo, det är väl bra. Det är lite trångt och lite dålig luft. Men ja, that's it. Och etablerar att lokalerna Kanske inte perfekt, det verkar två. Mm. Eh, ni, eh, jag funderar på våra lokaler, jag har gått runt och tittat och de är ju inte riktigt perfekta. Va? Det är ju lite hög packningsgrad, vi sitter trångt, slitet. Eh, ja, det här är inte optimalt för oss. Så att, eh, jag är inte riktigt nöjd. Väckat med det allt, för att du skapar oro om du drar fram ett objekt. Vecka tre, jag funderar på att titta på lite alternativ ute på stan. Jag har några alternativ, vem är med? Liksom? Vilka är med och tittar? Du bjuder in de gröna. Mm. Vilka med och kolla vi åker och så bara, till, bara kollar, bara jämför, bara, bara liksom skannar av marknaden. Det är allt, inga beslut, ingenting, viktigt. Vecka fyra, ja vi hade de här tre, ja, jag tyckte den var bäst. Vad tyckte ni liksom, det här är bara en diskussion så här långt va? Och sen vecka fem, jag föreslår den. Sug på den karamellen. Sen vecka sex, jag slår spika vi alternativ X här. Så, det såg du nog fram till gröna människor. Steg för steg. Lugnt och metodiskt. Och innan du nu säger så här, den där tiden har man ju inte. Ja, det spelar ingen roll. Det är så du bemöter grönt beteende. Det kan du göra även i relation. Kan du göra. Istället för att säga till din gröna man, vi behöver ett garage, när börjar du bygga? Så säger du så här, det var jobbet att skrapa ut den i vintras. Du börjar där va? Och sen låter du det gå en stund. Och sen arbetar du upp till ett garage. Mm-hmm. Spännande, spännande. Ja, det kanske inte är så spännande egentligen. Men det funkar. Det är för att det är så gröna människor funkar. 
Och problemet med det här är att du är tvungen att kunna hantera det. För det finns flesta av de gröna. Det är så pass. Ja, varannan svensk har huvudsakligen grön i sitt beteende. De kryllar av dem. Mm. Och de blåa då? Hur hanterar man de blåa? <hör> Hur hanterar man de blåa? Ja... En kombination av rött och grönt skulle man kunna säga. Rött så tillvida håller det sakfrågan. Inga flum runt omkring och pratar inte om känslor och sånt där. Pjosk, usch, oh. Det är otäckt. Kramas inte. Aldrig krama en blå person om du inte är superkompis med honom eller henne. Ja, nej, det kan jag säga. Den här kramkulturen som jag har fått, det är ju himla mysigt, väldigt internationellt och lite så här sydeuropeiskt. Jättetrevligt. Men det tycker inte de blå. Utan, vem är du? Jag har bara känt dig i 14 år, jag kramas inte. Liksom. Du vet, så, här, så känner inte vi varandra. Du är en kollega, så att du vet. Här får man faktiskt tänka sig för. De är ju smarta, de fattar ju, de spelar ju med, men helst vill de inte. Det är så, samma med de röda. Det är likadant här. De spelar med och gör som alla andra, men, men fick de välja så, nej. Handskakning funkar alldeles utmärkt. Blåa personer, de vill att du är lugn, sansad, extremt väl förberedd. Du måste ha hela pärorna med dig, alla papperna i ordning. Alternativplaner, B-planer, C-planer. Det ska du ha med, för det kommer att komma en mängd av detaljfrågor. Jag har en, i mitt fall, då jag kan sitta med en blå beslutsfattare och jag refererar ofta till beteendevetenskapliga studier. En studie som gjordes i Frankrike säger att ja, men det var intressant, berätta om den. Och så drar jag huvuddragen, ja, var kan man läsa hela studien? Kul att du frågar, jag råkar ha dokument där på 80 sidor. Intressant. Du, han som har gjort den studien har han gjort jämförliga studier i andra ämnen. Och har någon annan gjort liknande studier i samma ämne? Kan man få se dem för att jämföra? Hmm. Och de som har gjort de här studierna, vad lärde de sig att göra studier? Vem tränade upp de här personerna? De borde kunna ännu lite mer. Vad har de gjort för studier? Du vet. Och så där håller det på. Och det här måste du spela med i en liten stund. Sen är du tvungen att säga stopp där. Nu räcker det, nu måste vi ta beslut. Exempelvis, säg att du sitter i ett projekt. Har vi nu alla underlagen? Ja. Bra, då bestämmer vi oss. Nej, vi kan ju rota lite till. Men varför det? Du får säga till den blå att vi behöver inte ner till grundvattnet varje gång. Mm. Slappna av lite grann och gå vidare. De kommer inte att tycka om detta, för det finns ju alltid lite mer. Det som han vd i läkemedelsbolagen som man nämnde nyss. Finns det mer information? Har du mer liksom? Kan man läsa in sig på det här? Jag brukar nu numera åka runt med böcker. Här har du en bok, så jag läst den. Ja, och vad intressant. Jag skickar tillbaka boken. Vad har du för adressen? Nej, behåll den. Du, du får rita in om du vill, så jag läser om det här. Det är jätteintressant, och då gör de ju det. Har du tid att vänta ut det här så, så kan du göra exempelvis jättebra affär med blåa människor. Uh, därför att du har varit noggrann och väldigt, uh, väldigt, vad ska jag säga, väldigt grundlig så får du en väldig respekt från den blåa. Därför det är få personer som orkar hålla den kvaliteten som de vill ha. Faktiskt. Och då blir jag antagligen en, en väldigt långsiktig kund också. Ja, precis. De är långsiktiga. Men de är tuffa förhandlare. Inköpare, inköpschefer. De har nästan alltid blått i sig. Mm, det känner igen. Ja, de är jättejobbiga att förhandla med för de bryter ner allting i... Ja, och de kan man inte heller vinna på relationer. Nej. Man kan inte bara komma in och sitta och snacka om jumbo dumbo och fråga vilken färg på hunden de har hemma. Liksom man blir världens kompis och då är det så här... Nej, 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 nej. Vad kommer det Den här kalkylen tycker inte jag ser korrekt ut. Nej, men alltså, jag har ju träffat inköpare och inköpschefer på en, 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 en av de troligtvis bästa inköpsorganisationer jag har, har stött på. Väldigt känt svenskt varumärke. Han kollräknar Excel- 
Du ser ut som att det är väl ingen som gör, men det är det faktiskt. Han har även sagt så här, du vet hur många rader det finns i Excel? Och jag bara, nej det vet jag inte. Och det var 1 499 000, eller var det 14 miljoner? Ja, skitmånga. Och jag bara, hur vet du det? Jo, han har suttit med fingret på knappen hela lunchen medan han har käkat lunch. Och scrollat ner. Alltså, varför tryckte inte bara kontroll N? Nej, nej, det är fusk. Det vet man aldrig. Utan han har kollat hur långt kan man... Alltså, det var miljoners miljoner. Jag frågade, varför då? Varför liksom? Varför inte? Det är väl intressant. Ja, är det verkligen det? Är det det? Men du kan inte idiotförklara en person. Nu är du fel ute. För att han har ju i sak rätt i det han säger. Det är bättre att göra det korrekt. Det är bättre att vara väl förberedd. Det är bättre att läsa instruktionen till Ikea-hyllan innan. Och inte bara rapsa ihop någonting och få fyra muttrar över. För när han har satt ihop sin hylla så kommer den att stå till år 3000. Och det går liksom inte att argumentera med det där va? Den står ju där, den är limmad och klar. Vadå? Ja men den kommer nu att finnas för evigt den här för att jag har satt ihop den på rätt sätt. Du däremot din slarver. Jag menar ta, min, ta min, min far, ingenjören som exempel. Och det står om det här i boken och han gillar inte att det är exempel för han tycker inte att det är korrekt återgivet. Men så här brukar jag berätta det. Han, han, ja, jag skulle lägga om gräsmattan hemma. Och ska jag lägga grus som dränage. Makadam, makadam 811 för övrigt. Det är nämligen det bästa om du undrar. För det har han tagit rätt på. Ja, kommer hela, jag kommer att hjälpa dig att skotta ut, säger han. Ja, perfekt. Han har med sig specialskottkärra för grusen. Specialspade och en till mig. För jag hade säkert fel spade. Det var ju en vinkel och det var ju en och andra. Ja, så kommer lastbilen häver ut allt det här gruset. Och jag framåt med spaden ska skotta. Och då säger han så här, ett ögonblick, ett ögonblick. Så man tittar på höger och jag frågar, vad gör du nu? Jag måste bedöma hur mycket vi har. För mig är det här en helt irrelevant fråga. Jag kommer snart till varför. Man tittar på höger. Jag har 220 hög vid basen. Så mycket där fallvinkel. Och så är som en vandrande datamaskin. Så räknar ni skallen ut hur mycket det här är. Ja, nu vet jag hur mycket det är sedan. Ja, hur mycket är det då? Ja, det är mellan 8,75 och 9,25 kubikmeter grus. Bra gissat, säger jag. Vilket är kul att säga att det är blå. Det är exakt 9 kubik faktiskt. Så ja. Hur vet du det? Frågar han då. Ja, det står på lastbilen. Det står ju på containern. Och tittar man på den. Ja, det kan man ju inte veta säkert. Vem har lastat den? Vi kan ju inte vara säkra på det. Vi måste ju kolla. Och jag frågar, ska vi räkna gruskornen? Han bedömer inte det så nödvändigt. Efteråt har han sagt, ja men det stämmer exempel. Jag hade nog börjat med fraktsedeln, vet du. Där börjar man så Där tyckte jag att jag slarvade i mitt exempel. Återgivning av det här. Det känner han inte igen. Nej. Jag tycker att det är skitroligt. Men det är så man hanterar blått. Man bara står ut med det här. Va? Men du måste bromsa ibland. Ja, men verkligen jättespännande att höra på. Men hur blir man duktig på de här grejerna? Då? Jag har ju haft hjälp av att jag tycker människor är fascinerande. Jag började på banken en gång för massa år sedan. Och jag brukade säga att, att kunder, kunder är intressant. Så kom jag på att det var det inte. Människor är intressant och kunder är som människor ibland. Och då kommer jag på det att det är ju människan bakom som jag tycker är kul. Och försöka förstå mig på sig. Jag, jag jobbade fram ett, ett... Alltså det tog ju mig åratal att utveckla den här... Jag vet inte om det är en passion, men, men liksom ett intresse. En, en ganska... Ja, en fascination är absolut. Hur människor funkar, hur långt man kan komma. Hur mycket kan man lära sig en person och hur bra kan jag möta den eller den? Uh, hur mycket kan jag lära mig om mig själv? För det är ju en del av det här. Det här kallas ju för, jag kallar ju ämne för social kompetens. Eller mamma hade fel, får man inte säga. Men mamma hade ju fel. Vår mamma sa ju att du ska ju behandla alla människor som du själv vill behandla. Så kommer lyckoväggången följa. Ja, men något i den stilen. Mm. Fast det är ju bra tänkt, fast det är ju fel. Va? För att folk är olika, så att det funkar ju inte. Och det funkar under en förutsättning att alla är som jag. Men så är det inte. 
Men social kompetens grundar sig på självinsikt. Att bli riktigt vass på sådana här grejer. Att förstå andra. Börja med dig själv. Förstå hur du funkar. Lär dig om du har mest rött eller gult eller grönt eller blått. Det spelar ingen roll vilken färg du har. Med bra självinsikt så kan du hantera även baksidorna med det. Alla färgerna har jättebra styrkor. Skit mycket bra positiva saker med sig. Men det finns också liksom blottor i det här. Det finns svagheter och du gör bäst i att ha lite koll på dem, ha lite öga på dem för då blir du duktig. Förstår du dig själv har du självinsikt så blir du automatiskt vass på att läsa andra. Då kan du välja när du ska anpassa dig. Det väljer du själv, måste ju inte men, men du kan ju. Människor frågar mig så här, måste man alltid anpassa sig hela tiden? Kan man inte vara sig själv? Du kan göra hur du vill, gör precis hur du vill. Men var medveten om vad som händer när du alltid är dig själv. Jag är sån, okej okay, det får du tugga i er, men min rekommendation är att göra ett aktivt val. Var lite smart. Ibland är det läget att göra en liten justering. För att komma längre eller nå, nå snabbare fram eller få ett bättre resultat eller vad det nu är för någonting. Och undvika konflikter kanske. Nöjdare kunden, nöjdare medarbetare, mm. nöjdare chef, nöjdare fru, nöjdare man. Allt uppe det där. Det finns saker att vinna genom att vara lite smidig. Det här är ett sätt. Jättestort tack Thomas Eriksson. Det har varit superintressant att ha dig här och höra på de här grejerna. Och extremt spännande och lärorikt. Så jättestort tack för medverkan. Tack själv. Kul att vara här. Vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet? Gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Det var verkligen jättemycket intressanta saker som sades. Så att missa inte det, signa upp dig på framgangspoddens nyhetsbrev. Ha nu en fantastisk vecka! Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.